0: auf eine Tasse Tee mit Torge Wendt, Gründer und Geschäftsführer von Nordgrün in Mädelbü. Wir sitzen ja auch in Mädelbü, dann nehme ich die erste Frage schon mal vorweg, aber wir wollen gar nicht so sehr über Nordgrün sprechen, sondern über eine Messe, über einen Kongress, der nächste Woche schon stattfindet, der zu einem extrem passenden Zeitpunkt kommt, denn Energie, erneuerbare Energien, generell Energiewirtschaft, ist gerade das dominante Thema. Nicht nur in Deutschland, in ganz Europa. Und wie ich im Vorgespräch schon erfahren habe, ist es eine ganz schwierige Phase gerade. Und wir sollten uns auf Zeiten einstellen, die gar nicht mehr so rosig sind. Habe ich das richtig schon mal vorab vernommen, Torge? Ich glaube, die, die Aussage, dass wir gerade schwierige Zeiten haben, ist, glaube
1: ich, genau richtig formuliert. Also wir haben ein paar Zeiten vor uns, die einfach energiewirtschaftlich gerade echte Herausforderungen mit sich bringen. Und die sind natürlich dadurch verursacht, dass wir in Europa einen Krieg haben und dadurch gerade mit Blick auf, das, auf die Abhängigkeit zum Gas, zum fossilen Energieträger, ähm, gerade wirkliche Herausforderungen haben, ja.
0: Was qualifiziert dich, über dieses Thema zu sprechen? <lacht>
1: Ja, also wir beschäftigen uns seit ein paar Jahren, ähm, mittlerweile seit zehn Jahren sogar, mit dem Thema nachhaltige Marktintegration, erneuerbarer Energien. Und da geht es für uns natürlich darum, wie wir ähm, die Erneuerbaren ähm, marktfähig bekommen und damit fossile Energieträger nachhaltig aus dem Markt verdrängt bekommen. So, und, ähm, Kannst ja, du das
0: einmal noch für... Für Nichtkenner, was sind erneuerbare, was sind fossile?
1: Ja, also bei uns, was, was wir heute vernetzen, sind vor allem Windkraftanlagen, sind Photovoltaikanlagen, sind Biogasanlagen, vielleicht Wasserkraftwerke aus Deutschland. Wir haben ein virtuelles Kraftwerk entwickelt, mit dem wir digital auf alle Anlagen draufkommen. Wir können die Anlagen steuern, wir können die Anlagen sehen, was sie jetzt gerade im Moment produzieren. Wir machen dafür die Energielogistik, heißt die Marktanbindung. Wir verkaufen die Energie dann an den Märkten für die Anlagenbetreiber. Wir sind so dementsprechend 24 sieben rund um die uhr an den energiemärkten unterwegs ja insofern ist äh, genau unser kernthema und äh, ich glaube dass wir ähm, in der tat in den letzten jahren äh, hätte ich mir erhofft dass wir ein bisschen mehr hätten ausbauen können und sollen ähm, politisch leider an verschiedenen stellen immer wieder ausgebremst durch die letzte große koalition ähm, hätten wir da ähm, ein bisschen mehr geschafft wird die abhängigkeit
0: heute zum gas deutlich kleiner als sie heute ist wollen wir gleich nochmal über den schwarzen peter Sprechen. Ähm, Nochmal zu Nordgrün vor zehn Jahren ins Leben gerufen. Mittlerweile wie groß? Mädelbü, ich kam hier an, sah ganz nett aus. Aber das ist, glaube ich, noch gar nicht alles, ne?
1: Nee, das ist nicht alles. Also wir, wir sind mittlerweile sind wir extrem gewachsen. Wir haben äh, tausende erneuerbare Anlagen bundesweit, die wir zusammen äh, miteinander verbinden und in die Märkte integrieren. Wir machen einen Umsatz hier pro Jahr von ungefähr halbe, drei Viertel, na, vielleicht dieses Jahr sogar eine ganze Milliarde Euro. Also Milliarde. Milliarde, ja. Also, das heißt, so ganz klein ist das nicht mehr. Ja. Und für uns als Startup, was wir jemals waren, natürlich auch eine riesen Herausforderung mit diesem Wachstum, ähm, auch dann erstmal interne Strukturen mitzuziehen, nachzuziehen. Ein echter, ein echter Pfad, den man da gehen muss und ähm, ist äh, anstrengend, macht aber auch einen, einen Heidenspaß, das zu begleiten und dann dabei auch den Erfolg natürlich mitzunehmen. Schön. Von wie vielen hunderten Mitarbeitern sprechen wir denn bei dieser Umsatzzahl? Also, hier in Mädelbüh, an unserem Standort, wo wir sind, das ist unser, unser Headquarter, sind wir in der Tat äh, 23 Mitarbeiter.
0: 23? Ja ja <lacht> das ist eine schöne Pro Kopf Summe dann das ist
1: eine gute Summe Pro Kopf ja.
0: <lacht> gut man merkt du kommst vom Fach und über ein, eine Fachkonferenz wollen wir ja. jetzt auch sprechen nämlich Industry meets Renewables richtig gar nicht so leicht für uns Norddeutsche auszusprechen ne Renewables <lacht> passt aber findet im NCC in Husum nächste Woche statt richtig ich sehe hier den guten Dr Robert Habeck als Schirmherrn heißt äh, diese Konferenz hat schon in sich. Die hat es absolut in sich. Wir werden dort auf der Bühne
1: alles aus Deutschland sehen, was richtig viel Energie braucht. Also Firmen von BASF über Trimet, also die Aluminiumhütten, also BASF, größter Chemiekonzern der Welt, immerhin findet die Reise hier hoch nach Husum. Aber nicht nur die, sondern auch eine ganze Reihe anderer Unternehmen aus Deutschland kommen hier hoch, um mit uns zusammen zu, zu diskutieren, zu Netzwerken, uns auszutauschen darüber, wie wir morgen oder auch gerade in dieser heiklen Phase, in der wir uns gerade befinden, sogar heute schon über die Vernetzung von erneuerbaren und Industrie, wie können diese beiden Akteure zusammen den Mehrwert ausmachen, zu diskutieren und auch Lösungen zu zeigen. Also ganz konkrete Lösungen, wie wir ähm, durch äh, Power Purchase Agreements, das ist gerade in unserer Branche ein Wort, was so ein bisschen geflügelt ist, das geht so, geht so ab PPA, PPA, ähm, äh, wie sowas funktioniert. Also wir haben mittlerweile ähm, hunderte von PPAs geschlossen und wir gucken, dass wir daran immer weiterarbeiten und jetzt gucken, dass wir auch dann die Industrien mitnehmen, wie sie miteinander ihre jeweiligen Stärken dann auch einbringen können, um äh, mehr erneuerbare zu ermöglichen, also einfach durch Nutzung von Flexibilität auf Industrieseite, aber auch zugleich die Industrie zu dekarbonisieren, indem wir aussteigen aus den fossilen Energieträgern
0: und einsteigen in die erneuerbaren Energien. Könnte ich als Selbstständiger auch Gast sein auf der Konferenz? Welche Gäste erwartet ihr? Ja,
1: absolut. Also der, der Fokus ist ganz klar die, die Gewerbetreibenden, die Industriellen. Die auch nicht zwingend mit erneuerbaren Energien zu tun haben müssen. Nein, gar nicht. Also nicht okay. überhaupt gar nicht. Es geht wirklich darum, dort äh, alle an einen Tisch zu bringen, die äh, Energiebedarf haben, um ihre Bedarfe zu decken, äh, ihre Produktionskosten oder ihre naja, auch Gewerbetreibenden. Äh, da fließt sehr, sehr viel Strom und da wollen wir schauen, wie kriegen wir das hin ähm, durch verschiedene ähm, ähm, Vorträge, die dort vorstellen ihre eigenen Success-Stories. Was haben wir schon gemacht? Wo arbeiten wir gerade dran? Was sind die nächsten Schritte? Wie kann ich vielleicht meine eigene Flexibilität, die ich in meinem Bedarf zu Hause habe, nutzen, um damit Geld zu machen? Um das vielleicht einem virtuellen Kraftwerk anzuschließen und die Flexibilität dann dem Markt zur Verfügung zu stellen. Ähm, aber es geht halt in alle Richtungen. Es geht um, um Preis, es geht um Preise, es geht um Geld sparen, es geht um Erträge generieren, wo man heute vielleicht gar nicht weiß, ach so, wenn ich ein bisschen flexibler bin, kann ich was damit sparen oder ich bekomme was obendrauf. Genau diese Use Cases oder diese Anwendungsfälle, die draußen schon in Realität umgesetzt worden sind, wollen wir zeigen. Und auch Projekte, wo andere gerade dran arbeiten, dass wir einfach aus der, aus der gesamten Branche, ähm, sowohl erneuerbare als auch Gewerbe, davon profitieren können. Und äh, Einfach äh, äh, zusammennetzwerken, ja.
0: Das macht mich als Husumer Jung natürlich unglaublich stolz, dass solch eine Konferenz mit so einer Strahlkraft nach Husum kommt. Ist Husum da denn der richtige Platz für?
1: da wir auch aus dem Norden kommen, ist das für uns genau der richtige Platz. Und hier ist die Wiege der, der Windwirtschaft. Und wir haben hier nicht nur Wind, sondern auch Photovoltaik und Biogas in, einem richtig großen, in einer richtig großen Dimension. Aber natürlich, die Husum Wind ist natürlich auch in aller Munde. Und daher ist das genau der richtige Ort. Neben der Industrie, die ich gerade gesagt habe, die hier vor Ort sein wird, haben wir auch die Politik dabei. Und nicht irgendwen aus der Politik, sondern in der Tat, wir haben Berlin hier in Husum. Das heißt, die energiepolitischen Sprecher von den Grünen werden da sein. ist die Ingrid Nestle. Wir haben die äh, energiepolitischen Sprechern von den von den Roten, also von der SPD, das ist die Nina Scher, ähm, von den Schwarzen, der Marc Helfrich. Ähm, Wenn alle nach, äh, nach Husum kommen, und um mit uns zusammen und der Industrie ähm, ähm, durch, durch die Systeme zu gehen oder durch die aktuelle Regulatorik zu gehen, zu schauen, was muss eigentlich sich auch gesetzlich ändern, um noch mehr Flexibilität auf äh, Verbraucherseite zu ermöglichen, um eine echte Wende hinzubekommen und die Abhängigkeit aus dem Fossilen halt immer weiter zu reduzieren. Wie gut bist du auf Politik zu sprechen? <lacht> mal so, mal so. <lacht> ähm, und ähm, wenn ich mir ähm, jetzt die letzten Jahre anschaue der großen Koalition, dann bin ich darauf überhaupt gar nicht gut zu sprechen. Wir sprechen Aber,
0: konkret beispielsweise jetzt über das Jahr 2017. Ja. Was ist da passiert und warum bist du da so, ähm, so erbost?
1: Wir haben ähm, vor einigen Jahren in Paris ein Klimaabkommen unterschrieben und haben gesagt, wir wollen uns darauf committen, das 1,5 Grad Ziel einzuhalten und äh, wenn wir das erreichen wollen, dann müssen wir dafür ein paar Aktivitäten starten. Bis zu welchem Jahr? Ähm, also unsere, unsere Kette geht erstmal von unserer Planzeige bis 2050, mhm. ähm, aber ähm, wir haben auch Kurzfristziele 2035, 2030 und ähm, Egal, welches Ziel wir jetzt mal in den Fokus nehmen, ob wir jetzt sagen, wir gucken nur auf den Bereich Strom oder auf den gesamten Energiebereich, wo einfach Wärme, Mobilität, alles mit dazugehört, dann ist es so, dass wir mit unseren Vereinbarungen, die wir damals getroffen haben, keines der Ziele erreichen werden, wenn wir nicht massiv zubauen. Und wenn ich dann schaue, dass wir bis 2017 auf einem Aufstiegspfad waren und dann 2018, 19, 20 fast auf einen Fullstop hingelaufen sind. Also komplett Moratorium, Ausbaustopp ähm, für, für Wind, für Photovoltaik. Wir haben die Branche fast kaputt geschossen. Es gab auch da Insolvenzen wie Senbillon und dergleichen, ähm, weil ähm, dieses Hin und Her, äh, voll Schrot nach vorne, Stopp, jetzt wieder gar nicht, ähm, das funktioniert nicht. Und äh, da hat die Große Koalition damals ein... Ähm, ähm, der, der, dem deutschen Volk einen Bärendienst erwiesen, weil dadurch die Abhängigkeit für uns in die fossilen Energien massiv gestiegen ist, ähm, weil wir einfach weiterhin die Abhängigkeit von Gas hochgeschraubt haben. Nord Stream 2 damals, die Diskussion, bauen, nicht bauen, ja, wurde gebaut, den doch nicht. Ähm, äh, immer mit dem Fokus, ja, Gaskraftwerke hochziehen und äh, als Residuallastlieferant für Erneuerbare zu ziehen. Aber auch da die Mathematik ist ganz leicht, wenn wir ähm, fossile Kraftwerke abschalten, Atomkraftwerke, Kohlekraftwerke und zeitgleich keine erneuerbaren zubauen, das wir auf eine Knappheit zulaufen. Ähm, die ist dann eindeutig und die ist einfach politisch gemacht und das war einfach, das waren einfach wirklich dämliche Entscheidungen vom damaligen äh, Wirtschaftsminister und seinem Ressort und das war halt der, der, der schwarze Peter.
0: Wie ist das zu erklären? Ich meine für uns möchte dich damit nicht meinen, sondern für, für mich und Viele der Zuschauer können es ja auch direkt greifen. Man stoppt den Ausbau von Erneuerbaren und beschließt Atom aus und so weiter. Wie kann das, was ist da der Hintergrund? Du sagst, es ist eine rein politische Entscheidung gewesen. Wer profitiert denn davon? Hat davon profitiert? <lacht> Ja, das ist eine gute Frage. Also Ich meine, ihr werdet das ja auch der Politik vorgeworfen haben. Wie haben die denn argumentiert, dass das das Richtige war?
1: Nein, das werfen wir immer wieder vor. Ja. Das, das ist ja einfach offensichtlicher Irrsinn, was da gemacht worden ist. Ähm, die Motivation dahinter müsste man in der Tat mal dem den, den alten Ressortleiter, den lieben Herrn Altmaier fragen. Die, Aber
0: habt ihr doch bestimmt.
1: Nee, haben wir, haben, nee, ich hatte in der Tat noch, keinen, noch nicht okay. das Vergnügen, persönlich mit ihm zu sprechen. Aber natürlich platzieren wir es auf allen unseren Veranstaltungen ja. unterwegs und, und werfen es an die Wand. Aber außer Ratlosigkeit und Kopfschütteln ernten wir da auch nichts. Also Das ist, ähm, ja. ist einfach für mich auch wirklich nicht nachvollziehbar. Kann man auch keinen erklären.
0: Okay, 2017. Jetzt sind wir 22 Erneuerbare Energien werden wieder ausgebaut. Und wie ich jetzt hörte, werden auch Atomkraftwerke teilweise wieder länger laufen. Möglicherweise. Nicht von schwarz bestimmt, sondern von rot-grün bestimmt. <lacht>
1: Ähm, also erstmal ähm, hat die Regierung, die neue, quasi die, ähm, die Ampelkoalition, Hochgrün, äh, sogar. Ja, bes ja. beschlossen, dass wir ähm, einen beschleunigten Ausbau haben wollen für erneuerbare Energien. Und jetzt kann man ja mal auf die Liste gucken, was wir seit äh, der Wahl an beschleunigten Ausbau wahrnehmen.
0: Ich habe die Liste nicht gesehen. Erzähl mal, was ist da zu sehen?
1: Ja, also der Zubau ist ungefähr auf dem Niveau, wenn nicht noch schlechter als die Vorjahre. Also, also die Beschleunigung fängt bestimmt irgendwann an, aber noch äh, sehe ich davon nicht so viel. Ähm, es gibt viel, viel Bewegung. Ne? Also es wirklich, es werden so viele Gesetze gerade angepackt und geschaut, wie kriegen wir das hin, mehr Erneuerbare in den Markt zu kriegen. Und es geht wirklich weitreichend, nicht nur über Neubau, sondern auch die, die dastehen. Wie können wir die noch mehr nutzen, dass sie noch mehr produzieren? Im Biogas Beispiel ist äh, die, ähm, das Beenden der Höchstbemessungsleistung. Die haben eine Grenze, mehr dürfen sie nicht. Ja, wenn ihr mehr könnt, dann macht doch bitte mehr. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt. Oder für Windparks, die ähm, wegen ähm, Schallemissionen äh, nachts reduziert werden. Zu so sagen, komm, ist jetzt für die, für die nächsten, fürs nächste Winter, ähm, Halbjahr müssen wir da einfach mal sagen, das ist jetzt nicht schön, aber wir gehen da jetzt durch und äh, reißen auch diese Hürden mal temporär, damit wir einfach da noch ein paar Terawattstunden mehr ernten können und für diese Terawattstunden halt weniger Gas verstromen müssen. Aber ähm, problematisch äh, das Thema ähm, ähm, Atomkraftwerke ist ein wirklich schwieriges Thema. Und äh, da kann ich äh, als einer der, der immer sagt, nichts, dass der Step 100% Erneuerbare, äh, tue ich mich auch wahnsinnig schwer, darüber zu urteilen, weil ich äh, davon ausgehe, dass mir einfach Fakten fehlen, die aus dem Berliner Ressort heraus äh, transparenter sind als mir. Ich hätte für mein Stück, obwohl ich äh, sage, schnellstmöglich aus Atomkraft raus, in der heutigen Situation, wo wir uns im Krieg befinden in Europa, gesagt, come on, es hilft nichts, ähm, ähm, bevor wir hier noch mehr Gas verstromen, äh, lass uns die Dinger laufen lassen ähm, und das Gas sparen. Ich meine, es ist einfach wirklich wahnsinnig schwer zu vermitteln, dass man sagt ähm, zu den Bürgern, bitte reduziere deine Heizung um 2, 3 Grad, um Gas zu sparen. Äh, guck, dass du bitte kalt so weit wie es geht oder dusch mal weniger. Ähm, und parallel haben wir so viel so viel Gas in den Strom rein, wie sonst nicht zuvor oder wie vor seltenst. Das finde ich einfach wahnsinnig schwierig. Und äh, dazu sagen, come on, der Ausstieg ist äh, besiegelt, wir steigen aus der Atomkraft aus und ob es jetzt heute ist oder vielleicht äh, dann halt erst Ende des Jahres oder Anfang übernächsten Jahres, whatever, darauf kommt es noch nicht mehr an. Wir steigen aus und das ist auch gut so.
0: Dann lass uns mal über ein Land sprechen, das direkt nebenan von uns liegt, das noch 56 Atomkraftwerke eigentlich betreibt. Wir sprechen von Frankreich und da hast du im Vorwege was ganz Interessantes erzählt. Ja. Hol doch mal ein bisschen aus, was ist gerade in Frankreich los und inwiefern finanzieren wir auch gerade Frankreich mit? Ja. Also wie ja, perfide das eigentlich ist, was gerade abgeht.
1: Ja, also das, das Verrückte ist gerade, dass wir in Frankreich die ganzen Atomkraftwerke, also während wir hier in Deutschland erneuerbare Energien ausgebaut haben, groß investiert haben, hat Frankreich das nicht in diesem Maße getan, also viel, viel kleiner, gibt auch erneuerbare, aber nicht so viele, ähm, sondern hat ähm, im Schwerpunkt darauf gekämpft, dass er äh, auch, zum Beispiel Atomkraftwerke grün gelten dürfen. Das ging ja gut durch die Presse. Ähm, der Grund dafür ist wahrscheinlich, dass sie einfach ihre alten maroden Kraftwerke, die sie haben, mal wieder sanieren wollen mit staatlichen Geldern. Und das ist wahrscheinlich schwierig ist für eine Technologie, die nicht äh, nachhaltig äh, als nachhaltig bezeichnet wird. dem sei, Fakt ist heute, dass äh, der, große, der größte Teil der, der französischen ähm, Atomkraftwerke einfach mal rude und alt ist, ähm, alle weit über 30, 40 Jahre alt, die laufen seit Ewigkeiten. Und da wurde festgestellt bei einer Revision, dass äh, bei einem bestimmten Kraftwerkstyp äh, Korrosion äh, festgestellt wurde an den Kraftwerken und äh, äh, Schweißnähte waren problematisch. So, und die haben dann gesagt, oh Achtung, Gefahr für die Bevölkerung, gucken wir mal, ob es auch andere Kraftwerke von diesem Typ äh, die gleichen Problemstellungen haben. Und siehe da, alle haben das. Ähm, also haben sie von den heute weiß nicht, 56 Atomkraftwerken über 40 abgeschaltet. Ähm, alle Raus aus dem Markt. Nun ja, ist das Problem, Europa ist ein Verbundnetz. Das heißt, alle Netze sind miteinander verbunden. Wir haben Preiskopplung. Wir gucken, dass die Märkte miteinander verbunden werden. Ähm, die Folge daraus ist, dass ähm, ähm, die Anrainerländer dann das Defizit an Produktion von Frankreich auffangen. Und einer dieser Anrainerländer, die gerade massiv exportieren äh, Richtung Frankreich, ist Deutschland. Das tun wir gerade mit ganz, ganz vielen Gaskraftwerken, die wir laufen lassen. Um das Loch in Frankreich zu stopfen. Aber es endet nicht nur dabei, dass wir, dass die Kollegen in Frankreich Probleme haben mit den äh, mit, der, mit der Sicherheit durch die ähm, durch die Korrosion oder durch die Schweißnähte. Sie haben auch ein Problem mit äh, dem Klimawandel an sich, weil Faktum die letzten Jahre es wird immer heißer. die äh, die Spiegel von den Flüssen die fallen, also ähm, die Pegelstände gehen runter ähm, und das was am Fluss noch Wasser trägt, ist viel zu warm, als dass man es nutzen kann, um Kraftwerke zu kühlen. Und wenn man das noch dafür nutzt, dann werden die Flüsse noch wärmer und dann geht, gehen die Fische drauf, weil dann, ist, dann wird es zum Dampfbad. Also die Folge daraus wiederum ist, dass auch noch die Kraftwerke, die heute noch laufen, die nicht von Korrosion betroffen sind, nur reduziert laufen können, weil sie die Abwärme nicht loswerden. Und das schafft ein Riesenloch und dadurch ist Frankreich gerade für uns eine energiepolitische Herausforderung. Wir sind äh, alles Europäer und wir haben uns darauf äh, committed, dass wir uns gegenseitig helfen wollen. Das ist alles schön und gut. Äh, müssen wir auch. Aber äh, wir müssen auch aufpassen, ähm, dass wir diesen Zusammenhalt auch erhalten, weil das wird jetzt wirklich schwierig. Soll nicht
0: populistisch klingen, aber da sind wir ja mal wieder die Blöden.
1: Naja, andersrum kann man auch sagen, dass wir auch an anderen Stellen mal die Guten waren. es war ja nicht so, dass wir immer nur Richtung Frankreich exportiert haben, aber jetzt gerade in der Situation äh, drängt sich dieser Gedanke ein bisschen
0: auf und das kann ich auch nachvollziehen. Also das wenige Gas, das wir haben, ja. exportieren wir größtenteils ins Ausland und fordern von uns, sag ich mal, weniger Gas zu verbrauchen, kann man das so plakativ kommunizieren?
1: Also ich möchte nicht unterschreiben, dass es größtenteils ins Ausland geht, das weiß ich nämlich einfach faktisch ja. nicht, weil ich kenne die Mengen dahinter nicht, ja. die da verstromt werden, aber ähm, aber grundsätzlich ist es schon problematisch, dass wir sagen, wir wollen hier sparen und äh, schieben ganz, ganz viel Strom rüber über die Grenzen in Europa. Das ist natürlich das problematisch. Ähm, ähm, der Grund dahinter ist einleuchten und auch gut und auch, und auch sinnhaft. Keine Frage. Aber natürlich müssen wir auch schauen, wie wir mit den Kosten umgehen, weil dass wir ähm, für die Investitionen der letzten Jahrzehnte in Erneuerbare, wo wir jetzt eigentlich den Vorteil ernten könnten, ja. äh, nicht ernten können, weil unsere Nachbarn das nicht getan haben ähm, und dafür jetzt nochmal extra zahlen, dann ist das irgendwie natürlich auch nicht ganz fair. Man muss ja schauen, dass man ja. einen fairen Ausgleich findet. Ähm, ich weiß, dass äh, es gerade äh, Überlegungen gibt, äh, eine alte Gasleitung zwischen Frankreich und Deutschland, die eigentlich schon äh, eingemottet war, wieder zu reaktivieren und so Teilmengen aus Frankreich zurückzufließen, äh, fließen zu lassen. Aber auch da die Kapazitätsmengen kommen, ob das auch annähernd ausreichend ist für das, was wir verstromen, das kann ich nicht beurteilen. Aber das zeigt halt, es geht halt um ein europäisches Zusammenwerken und äh, dass wir uns da ja alle jetzt ja. äh, auch nicht gegeneinander ausspielen, sondern gucken, ähm, gemeinsam Lösungen zu finden. Wir müssen als Europa in dieser schweren Zeit extrem zusammenhalten.
0: Wäre das ohne den Krieg
1: nicht so weit gekommen? ganz sicher nicht also wir die die Abhängigkeit natürlich zum Gas ist da aber ähm, ohne Krieg ähm, hätten wir ähm, bräuchten wir uns nicht über das Thema Sanktionen unterhalten über Sank wenn, ohne Sanktionen gibt es keine Gegenmaßnahmen es ist ja wirklich ein reiner Wirtschaftskrieg der gerade entsteht durch äh, die äh, Reduktion der Produktion der, der der Gasmengen über Nord Stream 1. Ähm, dass dass äh, dann die leidige endlose Diskussion über die Siemens Turbine aus äh, aus Kanada die dann über Deutschland zurück nach 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 Russland sollte aber es ja irgendwie gar nicht liefern konnte weil das ja weil, weil weil, immer irgendwelche Wald totale blöd sind. Es gibt keine technischen Gründe dafür. Es gibt keinen technischen Grund, auch jetzt nicht, die Leistung weiter zu reduzieren. Es ist ein reiner Wirtschaftskrieg und äh, das heißt, die Russen ähm, als Reaktion auf unsere Sanktionen drehen sie uns den Gashahn ab. Und das, das ist, ähm, also für mich als Erneuerbare auch andersrum gesprochen, ähm, nicht vor, vor nicht allzu langer Zeit hätte ich gesagt, ey, lass, uns, lass uns den Gashahn abdrehen. Also wieso warten wir auf es erst macht? Der, der, der greift gerade ein europäisches Land an, als Angriffskrieg. Also das kann doch nicht wahr sein, dass er über unsere über diese Gaspreise, die wir da haben, heute mehr Geld verdient als als vorher mit einem Zehntel der Menge. Das kann ja das kann ja nicht sein. Also und und insofern insofern ähm, auch das zweischneidige Schwert. Ähm, jetzt müssen wir doch gucken, dass wir dass wir jetzt die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Und ähm, da bin ich einfach der Auffassung, eines der wichtigsten Mittel, die wir jetzt ziehen müssen, ist ähm, die Entkopplung der ähm, der Gaskraftwerke von der, von der Preisbildung für den Strompreis, also von der Merit Order. Ähm, so wie man es da technisch am besten machen kann, das müssen Thinktanks machen oder die Politikarbeiter ähm, aus Berlin, aus Brüssel, vor allem nicht nur die Deutschen, weil es ein europäisches Thema. Wir mhm. können hier nicht sagen, wir reduzieren jetzt den, künstlich den Strompreis, indem wir Gas äh, subventionieren oder, oder einfach deckeln, ähm, dann äh, würde es heißen, die ganzen umreiner Länder sagen, ja liebes, lieben Dank Deutschland, dann schickt mal rüber das Zeug, nehmen wir noch mehr von euch ab und wir bezahlen faktisch alles drumherum. Das Sicher, geht nicht.
0: dass das nicht passiert, klingt irgendwie ganz nach uns.
1: Ja, klingt logisch, ne? aber nee, wir, lösen, ja. ne? wir müssen es europäisch lösen, wir brauchen einen europäischen Konsens und den zu finden ist überhaupt nicht leicht an der Stelle, aber ähm, den brauchen wir schnellstmöglich, weil es wirklich jetzt ja auch um Existenzen für Firmen und für, äh, ganz einfach auch für Privathaushalte geht, also die Strompreise sind so hoch wie noch nie.
0: Ja, lass uns darüber sprechen, wie hoch sind die eigentlich und was erwartest du, auch im Hinblick auf Inflation, wir sind jetzt bei 7, 8 Prozent, du erwartest, dass das noch viel mehr steigen wird, warum? gerne das Aluminium-Beispiel nehmen, was du ich eben genannt hattest, weil richtig, das ist so schön greifbar. Ja. Schön nicht, es ist greifbar. <lacht> ja, schön ist das, ist schön.
1: Ja, schön das wirklich überhaupt gar nicht. Aber ähm, ich kann mal, ähm, um mal konkrete Zahlen zu nennen, also bevor Corona anfing oder, oder als Corona gerade anfing, Lockdown in Deutschland und so, da hatten wir den tiefsten Strompreis, den ich äh, bei uns jemals gesehen habe. Und das, äh, da, da hat dann die Kilowattstunde Windstrom unter einem Cent gekostet. Unter einem Cent die Kilowattstunde. Ähm, Jetzt äh, am letzten Montag, also jetzt äh, vor anderthalb Wochen. Ähm, Was kann man mit einer Kilowattstunde machen? Nur einmal zum Verstehen. Naja, wenn du... Wenn das ist das, also eine Kilowattstunde, also 1000 Wattstunden, mhm. äh, also so in, einer, in einer Stunde. Ähm, dass, äh, wenn, du, wenn du eine 100-Watt-Lampe hast, dann kannst du die 10 Stunden laufen lassen. <lacht> so.
0: Es ist nicht viel. So.
1: Nee, das ist nicht viel. Das ist äh, ja, relativ, relativ schnell verballert. Ja. So, so ein Privathaushalt hat normalerweise, ähm, je nachdem, ob du irgendwie zwei drei vier Köpfe bist, irgendwas zwischen 2.000 und 5.000 Kilowattstunden Verbrauch. So. Und eine Kilowattstunde kostete damals 2 Cent. oder ähm, Also im, im Mittel 2 Cent zu dem Zeitfenster. Ähm, und äh, in, der, in der Tiefsphase für Erzeugungsart Wind ähm, ja, 0,2. Weniger als 1 Cent. Ja. So. Das
0: war vor Corona?
1: Das war, als corona los losging, corona ging, wenn Lockdown beginnt. ging. Mhm. Und, äh, ja, letzte Woche, Montag, hatten wir den, den Vogel abgeschossen mit einem Energiepreis für das erste Quartal nächsten Jahres in der Größenordnung von 1,40 Euro. Ähm, eine Kilowattstunde kostete da 1,40 Euro im Terminmarkt, also quasi in den ähm, Markt, wenn ich heute Energie für morgen kaufe, für, die, für das erste Quartal nächsten Jahres. Das heißt, in Januar, Februar, März. Ja, also wenn du ja Strom kaufst, gekauft hättest, dann hättest du das dafür bezahlen müssen. Ähm, und wenn man das jetzt mal umrechnet, ähm, ich, ich vereinfache das runde Rundes ein bisschen ab, um ja, es leichter richtig. zu machen, 1 also Euro, ähm, weil das war in der Tat das Frontjahr, also das gesamte nächste Jahr 2023 lag bei einem Euro. Ähm, dann kann man mal sagen, dass sich von 2 Cent auf 1 Euro, das für 50 Also 50-mal so teuer ist der Strompreis dann im Frontjahr, als er früher war.
0: Das ist schlimm für einen Privathaushalt. Aber was macht das mit der Industrie?
1: Ja, also na, für die Privathaushalte heißt das, die sind kaputt. Also ganz viele werden ihre Rechnung nicht bezahlen können. Ähm, also, vor allem die Geringverdiener werden damit Schwierigkeiten haben.
0: Was passiert, wenn die ihre Rechnung nicht zahlen können?
1: Die gehen insolvent, privat insolvent. Und dann gibt es aber, also die Folge, Folge daraus ist erstmal, also Industrie ähm, wird, äh, wird ihre Geschäfte einstellen, die werden ihre Produktion reduzieren, ähm, die werden Arbeitslosigkeit produzieren. Es wird auch Insolvenzen in dem Bereich geben, durch die Insolvenzen wieder Arbeitslosigkeit. Ähm, wenn die, ähm, ja, wenn, wenn dann Perspektivlo Perspektivlosigkeit entsteht und ähm, die Situation, dass ich, ähm, ähm, dass ich meine Rechner nicht mehr bezahlen kann, ähm, denn dann entsteht solch ein wahnsinniger Unmut, sozialer Unfrieden, dann gibt es Fackelläufe, dann gibt es äh, einen massiven Rechtsruck äh, in der Wählerschaft äh, und äh, alles das passiert genau dann, wenn wir nicht dagegen vorgehen. Und ich will dieses Bild nicht malen, weil ich davon ausgehe, dass wir jetzt politisch hoffentlich die richtigen Weichen stellen, damit das nicht passiert. Ähm, und der Schaden abgewendet werden kann, zumindest dieses Extrembeispiel, was ich gerade genannt habe. Und das ist, auch, das ist jetzt auch schon passiert. Ne? Also der Preis ist jetzt schon wieder ein bisschen gefallen. Aber um bei, bei dem Beispiel zu bleiben, was du gerade sagtest von, dem, von, von solchen energieintensiven Unternehmen, ähm, dann mal ein Beispiel. Also so ein energieintensives Unternehmen hat äh, kaum Umlagen zu zahlen. Also EEG-Umlage ist ja jetzt eh für alle weggefallen, aber auch Netzentgelt und andere Dinge, davon sind sie einfach zum größten Teil befreit. Also wenn der Energiepreis dann irgendwie bei, bei ich mach mal vereinfacht, bei 5 Cent liegt, dann zahlen sie auch 5 Cent oder mehr. So. So, und wenn man jetzt sagt, dass so ein äh, energieintensives Unternehmen mal als Beispiel definiert, dass äh, 50 Prozent des Produktes, welches sie produzieren, äh, der Kosten resultieren aus dem Strompreis, dann äh, weiß ich auch, wenn sich der Strompreis äh, für 40 facht oder für was auch immer facht, dass die Hälfte davon, also wenn man bei 40-fach wäre es quasi 20-fach, also das Produkt, was es hinten rauskommt, wäre 20-mal so teuer in dem Beispiel. So, und wenn ich das mache, äh, überlege, dass plötzlich so, so ein Gegenstand, der in der weiteren Wertschöpfungskette wieder woanders verbaut wird, plötzlich 20-mal so teuer ist und andere Teile, die auch wieder verbaut werden, eine ähnliche Situation haben, dann kann man sich vorstellen, dass wir da nicht mehr über ähm, 7, 8% Prozent, äh, äh, Inflation sprechen, sondern dass dann äh, Inflationen da sind oder res daraus resultieren könnten. Und ich, ich mache das bewusst jetzt mal im Konjunktiv, weil ähm, ich möchte keine schlechte Stimmung machen. Ich will bloß aufzeigen, was kann im schlimmsten Fall passieren?
0: Ich finde es ganz wichtig, das anzusprechen, um ein Bewusstsein zu schaffen, was passieren
1: kann. Ja, das ist wichtig. Und, und dabei ist eins ganz wichtig, und um das mal eine Relation zu stellen. Wenn wir heute einen Börsenpreis haben von, äh, von einem Euro, und äh, der ist aktuell ein bisschen tiefer wieder, ist gefallen, ich glaube auf 60, 55, 60 Cent gerade, aber von einem Euro. Ähm, dann ist es so, dass dieser Preis nur da oben ist, weil das Grenzkraftwerk Gas den Preis nach oben treibt. Selbst Kohlekraftwerke, Atomkraftwerke, äh, äh, selbst, äh, also alle Kraftwerke, die draußen sind, und, und schon vor allem die erneuerbaren, sind deutlich günstiger als das. Aber durch, den, durch das Prozedere der Merit Order, das heißt faktisch, das ist das Kraftwerk, was gerade noch laufen muss, um den Bedarf zu decken, den Marktpreis definiert, ähm, bekommen alle das Geld, was das teuerste Kraftwerk aufruft. Also auch eine Windanlage, wenn die heute verkauft und der Preis gerade bei einem Euro ist, kriegt er einen Euro. Das ist das Modell. Und dieses Modell nennt sich Merit Order und es ist grundsätzlich total sinnvoll in einem funktionierenden Markt. Weil es die ähm, Investitionsanreize schafft für günstigere Kraftwerke. Du hast dann quasi Mitnahmeeffekte, wenn du ein bisschen günstiger bist als der Rest und kannst ein neues Kraftwerk in der Richtung bauen, weil du damit faktisch äh, wieder weitere Mitnahmeeffekte für dich selbst generieren kannst. Und dadurch äh, wird automatischer Preis dann wieder günstiger, weil die teuren nicht mehr gebraucht werden. So, also, so, so ist, die, ist die Motivation darin wahnsinnig gut. Das System funktioniert über, über Jahrzehnte wahnsinnig gut. Ähm, jetzt haben wir bloß eine Situation, wir haben gerade keinen Standard, wir haben gerade Krieg. Und da ist es so, dass dieses System für mich an eine Grenze schlägt, wo wir gucken müssen, dass wir dagegen vorgehen müssen, äh, dieses ähm, Kraftwerk, äh, welches diese Kosten verursacht, rauszunehmen, weil die Folge daraus schafft weiteren sozialen Unfrieden. Weil was passiert jetzt bei dem Euro? Ähm, das heißt, Lieschen Müller ganz unten äh, äh, kann äh, den Strom nicht mehr bezahlen. Das letzte Geld schmeißt sie auf den Tisch, bevor sie dann mit dem Zettel losgeht äh, zum Abend und sagt, sorry, ich bin raus, ich kann nicht mehr. Ähm, wo geht das Geld hin? An die Kraftwerksbetreiber, also das E.ON, Vattenfall, RWE, keine Ahnung, also die, die noch irgendwie ein Kohlekraftwerk, Atomkraftwerk irgendwo laufen haben, ähm, da wandert das Geld rüber ähm, und die machen quasi gerade ganz große Margen, äh, weil sie ihre Kraftwerke wandern, wa also wahnsinnig teuer verkaufen können. Ähm, jetzt haben wir da gegenüberstehen, dass diese Kraftwerke, also die Beteiligung an den AGs, die es ja meistens sind, sind dann eher dann wieder die Besserverdiener, die auch heute den Strompreis auch morgen noch bezahlen können. Das heißt quasi, dass jetzt wirklich diese Schere zwischen ganz Arm und ganz Reich immer weiter auseinandergeht. Und das ist nicht schön. Also, das heißt, wir müssen jetzt wirklich aufpassen, dass wir hier in, in unserem Land keinen sozialen Unfrieden reinbekommen und politisch richtigen Weichen stellen. Ja, also wichtig ist jetzt, politisch richtigen, richtigen Weichen zu stellen, dass wir gegen diese ähm, großen Preise einfach vorgehen können. Das wäre aus meiner Sicht viel, viel leichter zu sagen, come on. Ähm, wir gehen da jetzt ran mit einem Grenzpreis, ähm, europäisch wohlgemerkt, nicht Deutschland Alleingang, sondern nur europäisch zusammen für Gaskraftwerke, äh, die können nur anbieten mit bis meinetwegen 120 Euro, irgendwie so grobe Richtung Grenzkosten für Braunkohle plus CO2-Zertifikate, keine Ahnung, 100 120, 130 Euro, egal, also irgendwas in diesem Niveau. Ihr dürft nicht teurer anbieten ähm, und wenn ihr dann nachweisen könnt, dass ihr damit Verluste fahren würdet, oder, dann kommt ihr auf uns zu, auf uns Staat zu, Europa, und ihr werdet dann dafür bezahlt, inklusive kleine Verzinsungen eures Kapitals. Das heißt, die Kraftwerke würden ja trotzdem laufen, würden damit den Strompreis aber sofort an der Börse von einem Euro auf 13 Cent reduzieren. Weil das teuerste Kraftwerk bleibt es immer noch. Es ist halt bloß nicht mehr auf diesem Niveau. Und wir würden dann staatlich nur ein paar, ein paar Kraftwerke damit finanzieren und die anderen haben die Mitnahmeeffekte nicht mehr. Also war durchaus, durchaus eine interessante Situation, wo man darüber nachdenken sollte, ob man da nicht irgendwie, irgendwie eingreift. Was gerade diskutiert wird politisch, gerade letztes letztes Wochenende war ja ähm, die Sitzung äh, von unserer unserer äh, Ampelkoalition über das Thema dritter äh, drittes Hilfspaket. Und äh, das dritte Hilfspaket mit, äh, mit den ersten Ideen, die gefallen sind. Ähm, zum Glück ist es noch alles sehr unkonkret, weil was man da liest, ist ein bisschen beängstigend. Also jetzt mal aus energiewirtschaftlicher Sicht gesprochen, äh, weil da einfach architekturtechnisch ganz, ganz grobe Schnitzer passieren können, die genau das Gegenteil von dem erreichen würden, was sie erreichen sollen. Weil dann hätten wir die Situation, dass im Zweifel im Worst-Case-Szenario sogar die äh, erneuerbaren Kraftwerke darunter leiden und ächzen würden, äh, bis an den Rand der Existenz geschoben werden würden die gerade die Abhängigkeit von Kohle und Gas und äh, dergleichen. Bei, bei diesen
0: Sitzungen werden über diese Pakete gesprochen. Wird, wird da eure Meinung eingeholt?
1: Das natürlich, also, also natürlich. Also bei solchen, bei solchen Sitzungen werden natürlich die Verbände grundsätzlich äh, wird da ganz viel lobbyiert von allen Seiten. So, ne? Das ist ganz klar. So, und da, da, da gibt es guten Einfluss und schlechten Einfluss. Und manchmal ist der schlechte Einfluss ja auch bloß subjektiv, weil es für die anderen ein guter Einfluss ist. aber Ja, immer so. Genau, also so, so ist das immer beim Lobbyieren und beim Sprechen. Aber natürlich werden die Verbände gehört und sollen auch da Einfluss nehmen. Ähm, deswegen bin ich mir auch sicher, dass auf dem Weg jetzt von dem ersten Gedanken, der der da am Wochenende mal platziert worden ist, bis hin zum, ähm, zum Zeitpunkt, wo, wo das ein Gesetz wird, weil das ist jetzt die Aufgabe, die jetzt daraus resultiert, ähm, noch viel Wasser den Rhein runterfließt und wir, ähm, wir hoffen nicht dann wieder, weil es vielleicht hoffentlich wieder regnet, aber, ähm, und wir dann ähm, äh, ein Gesetz bekommen, was auch ausgewogen ist, weil sich die Verbände von allen Seiten mit eingebracht haben, das, das hoffe ich, ähm, da aber gehe ich aber auch aus. Also.
0: Und ist Herr Habeck, dem wir, dazu noch nicht sehen, aber ich, der richtige Mann dafür, was meinst du?
1: Also wir kennen uns, ihn ja auch, ja, der, natürlich, schon lange. Ja, Herr Habeck war, war auch schon hier bei uns äh, bei der Nordgrün vor, vor ein paar Jahren. Da haben wir genau über diese Themen, virtuelle Kraftwerke und äh, wie, kann, wie können wir die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern ähm, durchbrechen? Wie können wir da vorgehen, ähm, um darüber zu sprechen mit uns? Das haben wir, haben wir auch äh, ausgiebig getan. Also ich schätze ihn sehr. Ähm, ich finde seine Tätigkeiten, die er zuletzt gemacht hat, auch ähm, unabhängig vom Parteibuch. Ähm, er wurde dafür ähm, gegeißelt, dass er nach Doha geflogen ist, um sich äh, ersatzweise anderes Gas zu besorgen. Und da kann man natürlich wunderbar darüber streiten, weil es gibt immer ähm, Argumente dafür und dagegen. Und du kannst immer sagen, hey, jetzt tauschst du den Russen aus gegen den nächsten Verbrecher. Ja, kannst du immer sagen. Aber jetzt gerade haben wir haben wir Krieg in Europa. Und wir wollen auch versuchen, unsere Abhängigkeit aus dieser Kriegssituation herauszulösen. Und dass wir dann auch Wege gehen, die vielleicht nicht schön sind. Ja, also ich fand ein Zitat von ihm ganz gut. Das, das kam irgendwann in meinem Abendprogramm, wo er sagte, hey, alles, was wir tun, hinterlässt Fußspuren. Wir sind bloß bemüht, die Fußspuren, die wir hinterlassen, möglichst wenig schadhaft sein zu lassen. Wir versuchen es zu verringern, aber wir sind nicht ohne Spuren und wir hinterlassen Spuren bei allem, was wir tun. Und das ist einfach nur der Punkt, wir müssen Kompromisse finden, um andere Dinge zu lösen und das macht er, finde ich, ganz gut. Insofern halte ich ihn für, für einen sehr, sehr guten Mann. Die Entscheidung mit den Atomkraftwerken, wie gesagt, die teile ich nicht. Vielleicht fehlen mir da Informationen, Hintergrundinformationen, vielleicht ist es parteipolitisch, vielleicht nicht.
0: Vielleicht erfahrt ihr diese Information ja um, in der kommenden Woche, kommenden Donnerstag. Als er das letzte Mal in Husum war, knapp acht Wochen her, beim IHK-Sommerempfang, da wurde er mit Standing Ovations begrüßt. Was meinst du, wie wird das nächste Woche sein?
1: Also von mir wird er mit, mit Standing Ovations begrüßt. Von der Industrie ähm, bin ich mein, nicht ganz schlüssig, ähm, weil ich glaube, die Entscheidung gegen die Atomkraftwerke wird von verschiedenen vielleicht auch gegen ihn ausgelegt. Und seine Rolle gestern Abend bei äh, Maischberger war vielleicht auch nicht ganz optimal, aber, nee. aber man kann nicht immer äh, auf dem richtigen Fuß erwischt werden, das war gestern mit Sicherheit nicht, insofern möchte ich das gar nicht vorhalten, ich halte ihn grundsätzlich für einen sehr, sehr guten äh, Politiker, für einen, einen der besten, die wir
0: haben. Okay, Gasumlage, Ab, möchte ich auch kannst du uns das einmal erklären, was das ist? Ja, also wir sind natürlich im Gasgeschäft nicht
1: aktiv, ähm, weil wir... In Aber Graz
0: ich höre eine große Expertise eigentlich heraus. Ja. Und wenn ich schon einen Experten vor mir sitzen habe, was ist das eigentlich? Fragen wir uns irgendwie alle.
1: Ja, also, die, also Gasumlage an sich, erstmal das Thema, da geht es ja darum, dass wir ähm, vor allem ganz prominent eine große Firma retten und daneben noch ein paar andere. Ähm, das ist äh, die Uniper und äh, die Uniper ähm, bezeichnet wir immer gerne als Bad der, von RWE und E.ON, wo dann die ganzen äh, schmutzigen Kraftwerke weggeschoben worden sind und ähm, ja, nun äh, ist es wie es ist. Äh, ich kann das äh, nachvollziehen, dass da versucht wird zu helfen, auch wenn ich das äh, aus, der, aus dem Markt heraus gerne sagen würde: Lass ja an die Wand knallen, weil er äh, ist nicht unser Freund. Ähm, aber äh, man hat, man, auch da muss man wieder sagen: Es ist kein Schwarz und Weiß und, äh, ähm, dahinter stehen Existenzen und nicht ein paar wenige, sondern sehr, sehr viele. Also das heißt nicht die Mitarbeiter alleine von Unipa, sondern ähm, das Netzwerk, was da hinten dran steht. Weil die haben wiederum Lieferverträge mit vielen Stadtwerken. Und mhm. diese Stadtwerke mit Endkunden, also mit ganz vielen Bürgern in Deutschland. Und wenn man da vorne den Stecker zieht, ähm, dann kommt hinten nichts mehr an, dann kommt, knallt es bei allen aber richtig. Aber dann also einer viel, viel größeren Menge an, an, an Menschen, als man das jetzt erstmal denkt, wo man sagt, na, wieso, lass doch den einen kaputt gehen, wir genug andere da. Nee, also, das, also das, es, es ist ein Problem, was wir uns da auch selber herangezüchtet haben. Ähm, ja, das ist halt das Problem mit solchen großen Monopolstellungen.
0: Ich habe in einem anderen Podcast gehört von Gabor Steingart, vielleicht ist der Herr, der einen Begriff macht auch gar nichts, er sprach das Hilfspaket an, 65 Milliarden waren dabei und hat dann direkt wieder zurückgerudert. Doch 50 Prozent geht direkt wieder zurück über die Gasumlage. <lacht> wir sind leicht gemacht wahrscheinlich, ne? aber letztendlich
1: ja. kommt es ja hin. Ja, also da, dafür bin ich wirklich kein Experte, ja. weil ich weil ich äh, mit dem Thema Gas äh, ist für uns ein Nebenthema. Ich, ja. ich, äh, ich, äh, natürlich sehe ich das und äh, mach, bin meine, meine Meinung dazu, aber ich bin da überhaupt nicht der Experte, der jetzt darüber urteilen würde, ist das richtig, ist das falsch? Ich kann nur sagen, dass ich zumindest nicht Schwarz-Weiß male. Ja. Ähm, als als äh, aus Firmensicht, äh, habe ich mit Uniper ganz klar, das ist eine Firma, das ist nicht unser, unser Thema. Ähm, ja, ganz andere äh, Seite der Macht. Ähm, wir wollen eine erneuerbare Dezentralität, da ste die stehen für alte
0: Schmutzkraftstärke, das ist nicht unser Ding. Juniper wird auch wahrscheinlich nicht hier sein, aber genug andere hochkarätige Firmen. Also ich kann mir vorstellen, da geht es gut zur Sache.
1: Es wird, also auf der Messe, bzw. auf dem Kongress, da geht es richtig hoch zur Sache. Wir werden ähm, richtig viele energieintensive Unternehmen dabei haben. Dazu gehört die, die Welt, der weltgrößte Chemiekonzern, die BASF, kommt vorbei. Wir haben ähm, die Aluminiumwerke, Deutschlands größten Stromverbraucher, größten Letztverbraucher aus dem deutschen Netz, ähm, die alleine verbrauchen 1, irgendwas Prozent von allem, was in Deutschland produziert wird. Kann man sich gar nicht vorstellen, eine Firma. Unglaubliche Mengen. Ähm, aber noch viele andere aus dem Bereich und nicht halt nur die energieintensiven Industrien. Es geht ja vor allem um alle Industrien und Gewerbetreibenden, weil wir müssen gucken, wie wir die ganze ähm, Energiewirtschaft transformieren. Raus aus der Kohle, raus aus der fossilen Abhängigkeit, rein in die Nachhaltigkeit. Und da kann jeder Gewerbetreibende seinen Beitrag leisten, kann sich austauschen, kann gucken, wie ähm, andere sich die Energie von morgen schon längst eingedeckt haben über Power Purchase Agreements, also Langfristverträge. Ähm, für mich ist diese Veranstaltung. Ähm, einer der wichtigsten dieses Jahr für die Branche, weil wir damit ähm, die, ähm, die Zukunft der Energiewirtschaft mit begleiten nach vorne bringen. Wir haben die komplette Politik mit dabei. Das heißt, wir haben die energiepolitischen Sprecher von den Schwarzen, von den Grünen, von den Roten dabei. Ähm, und wir wollen dort gemeinsam aufzeigen, was muss sich regulatorisch ändern, damit wir äh, zusammen ähm, die nächsten Schritte machen können und die industrielle Flexibilität nutzen können, noch viel mehr als es heute möglich ist. Wir haben eine Regulierung, die ist von vorgestern. Wir haben immer noch wirklich Paragraphen ganz detailliert, so mit, wenn du 7000 Stunden dauerhaft ganz viel Strom verbrauchst, möglichst Band, Grundlast, so wie man früher immer gesagt hat, dann, dann wärst du Netzengeld befreit. Dann sag ich, sag mal, was hast du denn für ein Flock im Kopf? Ja, gestern war das vielleicht gut, weil da wollten wir ganz viele Grundlastkraft, egal Atom und Kohle dauerhaft laufen lassen. Da hat es vielleicht Sinn gemacht. Heute haben wir ganz viel Volatilität im Markt, durch Wind und Sonne. Da ist Grundlast, Genau das Gegenteil von gut. Ich es, das ist, es ist schlecht,
0: ist Volatilität mit Wind und Sonne, weil natürlich nicht immer Wind da ist, nicht immer Sonne da ist.
1: Richtig, genau. Der okay. Wind kommt, wie er kommt. Das heißt, wir haben eine ja. Produktion, die ist fluktuierend, also geht auf und ab volatil. Und da ist die Lösung, um das zu glätten, nicht ich glaub, was gegenüber, was ganz viel Band läuft, sondern etwas, was flexibel darauf reagieren kann. Und das kann die Industrie, das könnte die Industrie, aber wenn sie es täte in der, in, der, in, der, in, der, in der Größenordnung, wie sie es könnte dann würden sie die Netzentgelte oben drauf als Strafe zurückbekommen, weil sie sie plötzlich bezahlen müssen. Das heißt, vorne helfen sie dem Markt, sie helfen der Erneuerbaren, sie helfen der Entlastung der Netze, sie sind komplett systemdienlich und werden dafür bestraft und dürfen doppelt so viel Strom bezahlen. Ja, macht Sinn. Nee, macht gar keinen Sinn. Und das sind solche ganz kleinen Dinge, wo wir einfach regulatorisch ran wollen und müssen. Und diese ganz konkreten Fachbeispiele von, von den Unternehmen selber werden dort präsentiert, gezeigt und werden dann ähm, wird, da wird einfach die Politik, da wird der Finger in die Wunde gelegt. Hier hier müsst ihr ran, ändert das. Und wir sind Gewehr bei Fuß, wir wollen was tun wir können was tun. Also Energiewende funktioniert nur zusammen. Also wir haben, es ist nicht immer es ist nicht das nicht das Thema. Ich baue einen Windrad und jetzt bin ich gut. Jetzt habe ich jetzt habe ich meinen mein Job gemacht und jetzt können wir alle schön versorgen. Nein, das alleine funktioniert nicht. Es ist immer eine Kombinatorik. Oder eine Klaviatur von vielen verschiedenen Dingen. Wir haben Wind, wir haben Sonne, wir haben Biogas. Der eine macht, macht mehr Tag, der andere macht so wie Sonne zum Beispiel, nachts eher weniger. Der andere, der andere macht mehr im Winter, der andere mehr im Sommer. Auch wieder Wind haben wir mehr im Winter, Sonne haben wir mehr im Sommer. Ein wunderbares Spiel zusammen. Und dann haben wir dazu die Biomasse, die flexibel sich dazwischenlegen kann und das Ganze so zusammenbauen kann, dass wir genau das dabei rauskriegen, was wir als Verbraucher brauchen. Und wenn es immer noch zu volatil ist und der Verbraucher mitwirken kann, weil er seine Flexibilität dafür mitbereitstellt, dann wird es eine Energiewende. Und dann klappt das ganze Spiel.
0: Du fängst an zu strahlen, wenn du darüber sprichst. Finde ich großartig. Ja, mehr braucht man nicht sagen an sich dazu. Und möchte ich auch gar nicht. War ein wunderbarer Abschluss. Eine letzte Frage habe ich noch. Und das ist immer die gleiche im Podcast. Denn ich wollte schon immer mal eine Tasse Tee mit dir trinken, Torge. Mit wem würdest du denn gerne mal eine Tasse Tee trinken, wenn du könntest? Und was würdest du Herrn Altmaier fragen? <lacht>
1: <lacht> nee, also mit ihm brauche ich wirklich keinen Tee, er ist ja nun zum Glück Kaffee von gestern ähm, und ähm, insofern würde mich sehr freuen, den Tee würde ich gerne politisch trinken, in der Tat mit, mit Robert Habeck nochmal wieder zusammenkommen, um mich einmal auszutauschen über die aktuellen Bewegungen, ähm, die jetzt gerade laufen. Aber es gibt einfach ein paar Dinge, die ich ähm, jetzt ja auch kritisiere, auch an ihm, obwohl ich ihn wirklich sehr, sehr schätze. Ähm,
0: das darf man ja auch wo ich einfach, ja kritisieren, auch wenn man einen schätzt und mag, ist
1: genau, nicht vielleicht. Ich, wo ich dann vielleicht einfach Hintergründe bekomme, um es besser zu verstehen. Insofern würde ja. mich das sehr freuen.
0: Sag mir bitte Bescheid, wenn ein Mädelbü ist, würde ich auch lang kommen. So machen wir das. Vielen Dank, Torge, für deine Zeit. Gutes Gelingen nächste Woche. Ich habe jetzt, nachdem ich gehört habe, was abgeht, Bock. Du offensichtlich auch. Ich freue mich und äh, drücke uns allen die Daumen, dass wir gut durch den Winter kommen, durchs nächste Jahr kommen und dass ja, der Wohlstand nicht komplett gefährdet ist. Das tun wir. Vielen Dank. Auch. Vielen Dank. Vielen Dank auch fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Tores Tea Time in Mädelbü mit Torge Wendt.